0: Muy buenos días, bienvenidos a ADN 40. Hoy es jueves 29 de diciembre. Yo soy Mara Durón.
1: Y yo soy Valentina Rodríguez y la invitación en cada mañana es a que amanezca bien informado aquí con nosotras porque estas son las noticias, noticias para, para despertar. 15 lesionados deja volcadura de una camioneta en la carretera del Nevado de Toluca en el Estado de
0: México. Murió uno de los niños que fue mordido por un animal silvestre en Oaxaca. Un seminarista
1: y un niño murieron en un ataque armado contra una familia en Zacatecas.
0: El próximo 15 de enero comenzaría a operar el tramo subterráneo de la línea 12 del metro. Así lo informaron autoridades de la Ciudad de México. El gobierno de Texas coloca pesados contenedores junto al río Bravo para evitar el cruce de migrantes. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos el exitoso rescate de unos bomberos para salvar a una perrita que había caído a un pozo en Yucatán. ¿Y qué pasó la madrugada de este jueves? No los cuentas
1: tú, Isidro Corro, adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al jueves. ¿Qué ocurrió? Durante esta guardia nocturna, enseguida les ofrezco un resumen de materia policíaca. Vámonos a la zona norte de la capital del país. Tuvimos un choque de dos vehículos que participaban en Arrancón. una persona resultó lesionada. Un accidente que ocurrió sobre Gran Canal, a la altura de la calzada San Juan Dragón, en la zona de Esmeralda, en la alcaldía Gustavo Amadero. Al punto llegaron patrullas de la policía preventiva. Sin embargo, los Arrancones continuaron exactamente en este lugar. Y más información, una mujer resultó lesionada al volcar su camioneta luego de que cayó en un hoyo, el cual no tenía señalamientos. Un accidente que ocurrió esta madrugada en la esquina de Farcuel de Cuernavaca y Horacio, en la fuerza Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Esta mujer resultó seriamente lesionada. Fue atendida por los paramédicos de una ambulancia de la Cruz Roja. Al punto llegaron los bomberos, quienes colocaron en su posición normal esta camioneta para trasladarla a un depósito vehicular. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
0: Isidro Corro, muchísimas gracias por la información. Vamos a también a visitar nuestro sitio web. La invitación es a que eh, visite el sitio que es www.adn40.mx. Aquí podrá encontrar toda la información que necesite en el momento que la requiera. Si va a transitar por las calles de la Ciudad de México, en este momento hay buen avance desde Avenida Chapultepec hacia Eje 3 Sur. De todas maneras, tome sus precauciones si es que va a transitar por las calles de la Ciudad de México, que no se le haga tarde. Las condiciones meteorológicas en nuestro país todavía están indicando eh, heladas al amanecer. Se estarán registrando incluso algunos vientos y lluvias en la zona norte de nuestro país. Ya ingresó el frente frío número 20. Le recuerdo, la zona norte es la que se verá afectada por este fenómeno meteorológico. Los vientos podrían alcanzar incluso hasta los 100 kilómetros por hora. Todavía en la mesa del norte y la mesa central se estarán registrando heladas al amanecer. Por otro lado, hay un canal de baja presión en la península de Yucatán, por lo que en el sureste también se estarán registrando algunas precipitaciones. También en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Es por eso que lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. En redes sociales nos piden su apoyo para localizar a esta mascota de nombre peluche. Se extravió en la calle Mayas, Colonia Tlalcoligia, en la alcaldía Tlalpan. También nos solicitaron ayuda para localizar a este gatito de nombre Chimu. Se perdió en el callejón Sur 107 Iztacalco. Ahí le les presentamos precisamente la imagen de estas mascotas por las cuales eh, pues sus familias están pidiendo ayuda a través de redes sociales. Si usted conoce el paradero de estos animalitos, pues eh, ahí están todos los datos para que se ponga en contacto y logren reunirse con su familia. Les recuerdo que mi compañera Sari Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real.
1: 5.35 minutos de la mañana. Seguimos con más información y lo hacemos con el siguiente resumen. Al menos un muerto y varios heridos. Dejó un choque múltiple en el que se vieron involucrados más de 200 vehículos en China. El accidente ocurrió por la densa neblina que cubría el puente que atraviesa el río Amarillo en la ciudad de Shenzhou, en video se observa decenas de automóviles apilados y camiones aplastados. 11 camiones y 66 bomberos trabajaron en la zona para rescatar a las personas que quedaron atrapadas. alerta por pronóstico de bajas temperaturas y heladas para el día de hoy en la capital mexicana. La alerta naranja aplica en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados. Mientras que el termómetro marca entre 4 y 6 grados en las alcaldías Coyoacán y Tláhuac, por lo que también se activó alerta amarilla. Las recomendaciones de protección civil son utilizar crema para hidratar la piel y evitar realizar actividades al aire libre. Ismael Molina Monroy, alias El Bucanas, fue detenido en la Ciudad de México. Ese sujeto es identificado como líder de una célula criminal que opera en Tultepec, Tultitlán, Cuautitlán y Tlanepantla. El Bucanas, de 42 años, está relacionado con una carpeta de investigación por homicidio calificado cometido en octubre de 2019. Ismael era uno de los criminales más buscados por la Fiscalía del Estado de México. Se ofrecía una recompensa de 300 mil pesos por información que permitiera su captura. El Papa Francisco ha pedido una oración especial por Benedicto XVI, de 95 años, cuya salud es extremadamente delicada. Durante su audiencia general en el Vaticano, el pontífice dijo que el Papa Emerito Benedicto sostiene a la Iglesia en su silencio. El alemán Joseph Ratzinger de, se convirtió en 2013 en el primer papa en renunciar en 600 años de historia del Vaticano. El último papa en renunciar antes de su muerte fue Gregorio XII, quien en 1415 renunció para poner fin a una guerra civil dentro de la propia Iglesia Católica.
0: 5 de la mañana con 37 minutos, pasando a los temas de urbe. Un fuerte incendio se registró en la explanada municipal de Tultitlán, Estado de México. Equipos de emergencia se movilizaron a la zona para apagar las llamas. De acuerdo con los primeros informes, se trata de la explosión de transformadores que abastecían de energía a las máquinas de hielo de la pista de patinaje que fue instalada en ese lugar. 15 lesionados es el saldo de la volcadura de una camioneta sobre la carretera nevado de Toluca a la altura de la antena. Dos personas fueron trasladadas vía aérea para recibir atención médica. Los primeros reportes señalan una falla mecánica en los frenos. Cinco personas lesionadas dejó el choque de un autobús contra una nopalera en el Estado de México. El accidente ocurrió sobre la autopista Tulancingo, México, cuando el conductor perdió el control de la unidad debido a una falla mecánica. El camión salió del Estado de Veracruz y su destino era la Ciudad de México. El tramo subterráneo de la línea 12 del metro comenzará a operar el 15 de enero. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó el inicio de las pruebas del tramo que va de la estación Miscuac a Atlalilco. A detalló también que reforzaron las vías, sobre todo en las curvas. La operación de este seguimiento del metro beneficiará a cerca de 175 mil usuarios al día.
3: Estamos ahora pues, en el momento ya del periodo de pruebas. Este periodo de pruebas estimamos que durará alrededor de 15, 20 días, de tal manera que alrededor del 15 de enero estará ya abierta para que los usuarios puedan circular en este tramo subterráneo.
1: 5.39 minutos de la mañana, es momento de revisar el panorama internacional. Y es que el clima en Estados Unidos ha cancelado miles de vuelos. Los pasajeros hacen largas filas durante horas para despegar de alguna de las terminales aéreas de ese país.
3: La tormenta invernal sigue afectando las operaciones en los aeropuertos de Estados Unidos. Las aerolíneas siguen anunciando cancelaciones de vuelos hasta el último día del año. De acuerdo con el sitio Flight Tower, entre martes y miércoles, más de 5.000 aviones no despegaron de las pistas debido al mal clima. Este miércoles se contabilizaron más de 2.600 y otros miles retrasados. La mayoría de la aerolínea Southwest. La escena se repite en la mayoría de los aeropuertos: en Los Ángeles, Washington DC, Chicago. Phoenix, Houston y Atlanta. Estos se suman a los más de 15.000 despegues frustrados desde el inicio de la tormenta la semana pasada. Para el jueves y viernes se anunciaron por lo menos 4.500 aviones que no despegarán.
0: That's definitely not what
3: I wanted to hear. Los pasajeros, además de permanecer varados en los aeropuertos, también deben buscar sus maletas entre miles amontonadas en pilas enormes. El Departamento de Transporte de Estados Unidos investigará a Southwest por las quejas de sus clientes y si pudieron evitar que miles de personas sigan varadas en los aeropuertos. Para ADN 40, Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca.
0: Casi 90.000 personas de la costa oeste de Estados Unidos están sin energía debido a los fuertes vientos, la lluvia y la nieve. Los 11 estados del oeste continúan bajo alertas de clima invernal con ráfagas que podrían alcanzar la fuerza de un huracán categoría 1 en algunas áreas. Oregón es el territorio más afectado.
1: Detuvieron a 8 personas por estar relacionadas con los saqueos registrados en diversas tiendas de búfalo durante la tormenta invernal Elliot. Autoridades aseguraron que hay quienes buscan sacar provecho incluso durante desastres naturales. Estos sujetos se llevaron objetos con precios elevados que no cubren las necesidades básicas.
0: En un esfuerzo por procesar más migrantes, la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos montan un centro de operaciones con carpas. La nueva instalación podría procesar alrededor de mil migrantes más de lo habitual. Este es uno de los 10 espacios temporales del Departamento de Seguridad Nacional y que habría anunciado para agregarla, eh, pues impulsar también la capacidad. Los funcionarios esperan tener la instalación en funcionamiento en enero del 2023.
1: Y en Estados Unidos colocaron contenedores en la frontera con México para evitar el paso de migrantes, esto en el estado de Texas.
4: Para aumentar el blindaje a la frontera con Chihuahua, el gobierno de Texas colocó pesados contenedores junto al río Bravo. Son 10 grandes cajas de metal, de las utilizadas en el traslado de cargas marítimas. Están en la parte alta del Bravo, separadas solo unos centímetros. Algo que para Kelder José, su esposa y sus dos pequeños hijos, no es suficiente para detenerlos. Pero eso no le evita nada a uno. Pasamos la selva, no más, pasé ese containito ahí mismo. Mientras aquí están los contenedores que instaló el gobernador de Texas junto al río para evitar el cruce de migrantes, ahí al fondo vemos una familia que acaba de entrar a territorio estadounidense y están buscando cómo entregarse a la patrulla fronteriza. En el grupo iban un hombre, dos mujeres y tres niños, todos ecuatorianos. ¿Esperaron más de una hora en una valla colocada por la Guardia Nacional? ¿Después los recibieron los troopers, policías estatales de Texas, y los fueron escoltando hasta el punto de revisión de la Guardia Nacional? ¿Más tarde, personal de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en ambos lados de la frontera se acercaron a tomar imágenes de los contenedores? ¿Investigan si hay afectación a los límites internacionales ...y al cauce del río Bravo. A pesar de todos los bloqueos y la seguridad máxima... ...que Greg Gavot ha puesto en los límites de El Paso y Ciudad Juárez... ...los migrantes siguen llegando a la frontera... ...y buscando cómo entregarse a la patrulla fronteriza. Reinaldo Lar, Fuerza Informativa Azteca.
0: Por otra parte, servicios de emergencia atendieron un incendio... ...en una refinería de Venezuela... Las columnas de humo podían verse a kilómetros de distancia. Funcionarios dijeron que las llamas no causaron daños, ni víctimas, ni heridos, y tampoco detuvo las operaciones. Mencionaron que no fue necesario desalojar el lugar o recintos cercanos.
4: Es un incendio que hay aquí. refinería Punta Cardón. Por fuga de gas...
1: A partir del 5 de enero de 2023, Estados Unidos hará obligatorias las pruebas COVID-19 a los viajeros que lleguen de China. Los pasajeros aéreos mayores de dos años deberán dar negativo en una prueba hecha hasta dos días antes de la salida de China, Hong Kong o Macao. En un abrupto cambio de política, China comenzó este mes a desmantelar el régimen COVID. Estados Unidos se suma a la India, Italia, Japón y Taiwán, la adopción de medidas sanitarias tras la decisión de Pekín de levantar las estrictas medidas
0: anti-COVID. Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.